0: Avec Renaud
1: Blanc sur Radio Classique. 8h43 sur Radio Classique Esprit Libre avec Cécile Cornudet et Éric Fotorino. Éric ici, signe, mais maillot jaune chez Stock. J'ai une photo d'Eddie Merckx. C'est pour vous
2: le symbole du maillot jaune, Éric, ou pas Ah oui, c'est Parce que pour moi, le, le maillot jaune, c'est le panache. Alors, il y en a moins eu ces dernières années, malheureusement. Oui. Mais dans cette époque-là, qui est un peu vintage, hein, moi, j'ai maintenant bientôt 60 ans. Donc, vous voyez, j'ai vibré pour les coureurs dans les années 70-80. Les années Merckx, Cagna, Inno-Fignon, Inno, Fignon, voilà, ça a été un peu mes, mes géants de la route. Et là, effectivement, le maillot jaune, c'était se battre jusqu'au bout. Mais le Tour de France, quelle que soit
1: la qualité des
2: coureurs, il y a toujours des
1: millions, des millions de gens. Il y a toujours des politiques qui essaient de passer par là. Enfin, c'est un événement... Qui est assez incroyable. Il, il a failli d'ailleurs euh, pas disparaître. Mmh. On se souvient en 98 direct, Rick, oui. le scandale Bien festinal, sûr. le scandale Pantani. Mais comment expliquer, Eric, cette, cette voilà cette cette popularité? Mais sans commune mesure, il n'y a, a rien non, qui, qui, qui peut rivaliser avec le Tour de France Il n'y
2: a pas d'équivalent. Je, je pense qu'il est encore le survivant de sa propre légende. C'est-à-dire que ouais. le Tour de France a été longtemps le Tour de la France. Et d'une certaine manière, il n'y avait rien d'aussi populaire. Un match de foot, vous allez tous au, au match, et puis vous, vous regardez, et puis il y a la télé maintenant. Le, la course cycliste, on les voit passer. Euh, C'est né du journalisme. Vous savez que le Tour de France, en 1903, est né du journal Loto pour vendre, pour faire du tirage, euh, eh bien a, a fait cette épreuve qui était surhumaine. On montait, on gravissait les montagnes, on faisait des étapes de 500 kilomètres. Donc, l'héroïsme est né là et aussi le raconter. Le raconter parce qu'on ne le voyait pas. Le match de foot, tout le monde le voit. On voit les coureurs partir, on les voit quelquefois passer dans la montagne, etc. Donc, c'est une légende qui s'est perpétuée bien que aujourd'hui ce n'est plus le tour qui fait rêver, mais c'est la France qui le montre et notamment à la télévision.
1: Avec les politiques, Cécile, qui, qui essaye toujours un petit peu de, de se raccrocher aux branches, on a de plus en plus de, de présidents qui suivent la course de très près. C'est bien pour un président de, euh, de connaître le sport et de connaître un peu les passions des Français
0: En tout cas, le Tour, c'est à la fois populaire et à la fois la France. Donc, il y a, il y a les deux étiquettes. Donc, évidemment, tous les présidents se sont intéressés au Tour de France et ont essayé d'y aller. Et le sport aussi, le, le football, il n'y a, a pas beaucoup de présidents qui ont reconnu que ça ne les intéressait pas. Ils vont forcément au match. C'est vibrer avec les Français, c'est être à côté d'eux, c'est vivre les mêmes choses que, donc je pense que oui, dans, dans dans la partie président proche de son peuple, il faut être sur sur le sport.
1: Emmanuel Macron devrait d'ailleurs hein, suivre une étape du Tour, on ne mmh. sait pas exactement Et Hier, il, il a passé
0: une heure euh, sur France Info, pardon, pour oui. la concurrence, euh, à ne parler que de sport. Sincèrement, je ne sais pas s'il y avait déjà eu euh, déjà eu ça, parce que ça véhicule aussi des valeurs. Et les
1: anciens le présidents, civisme, que ce soit Sarkozy ou Hollande, étaient quand même assez calés oui. en sport.
0: Oui, oui c'est vrai. Oui.
2: Sarkozy, oui, à vélo. Tu avais été un fan du Tour de France, Londres. Londres c plus que de le long le s'est passé. Foot. Le football ouais, c'est foot, ouais, voilà.
0: Et euh, Emmanuel Macron assume un sport un peu plus euh, élitiste qu'est le tennis, même s'il dit qu'il n'a plus le temps d'y jouer, mais son grand fan, c'était Boris Becker. Euh... Fan de l'OM également au foot. Hein. Voilà, voilà, fan de l'OM euh, au foot.
1: Alors, euh, en juillet, il y a le Tour de France, mais il y a aussi le baccalauréat un petit peu avant. Euh, le bac, euh, cette année, le bac 2019, bac euh, histoire d'un fiasco ou pas pour vous,
2: Eric à partir du moment où il fait parler de cette manière-là, euh, c'est-à-dire que euh, il y a eu ces, ces copies retenues, ce, ce chantage en tout cas de d'enseignants de, et puis de d'angoisse encore pour des élèves. Hein. Je, je pense quand même qu'on les
1: euros actuellement aujourd'hui et demain.
2: On minimise le fait de ce que ça représente pour un pour un jeune qui qui a le sentiment qu'il joue beaucoup de de sa vie avec cette première épreuve. Euh, évidemment que c'est ça a été sinon un fiasco en tout cas ça a fait parler de façon négative, mais ce qui est assez intéressant qu'on regarde d'un peu plus près, c'est qu'on voit que finalement, ce que le ministre a décidé, le ministre Blanquer ça a été d'appliquer sa réforme avant, oui, oui, c'est-à-dire <rire> d'utiliser le contrôle continu qui va être un peu, le, le, en tout cas, un des axes majeurs du nouveau bac, ben finalement d'en faire un banc d'essai avant et pour montrer. ça, de cette manière-là, je pense que même les grévistes n'avaient pas imaginé ça, d'ailleurs beaucoup font des recours en disant que c'est pas légal C'est plutôt bien joué de la part de Jean-Michel Blanquer
0: Oui, parce que je pense qu'au final le, le bac va passer, après je pense que ça laissera des traces, c'est pas seulement chez les grévistes euh, profs, beaucoup de profs qui ne faisaient pas grève, qui étaient dans les jury ont très mal vécu cette injonction à donner une note de contrôle continu c'est comme si euh, l'examen le bac est quand même un mythe quoi chez tous les professeurs qui travaillent pendant toute l'année euh, à aider leurs élèves à s'y préparer il euh, y a quelque chose qui a été euh, cassé quand même chez euh, je dirais le marais euh, des professeurs euh, d'autant que là une fois de plus euh, Jean-Michel Blanquer a joué quand même euh, les parents les profs euh, on veut absolument que le, euh, les parents les élèves on veut absolument que le, le bac soit soit à telle date en continuant un peu à abîmer cette relation avec euh, les enseignants et euh, voilà, il y a tout ça qui, qui va quand même peser sur la suite, sur la mise en place du nouveau bac, mmh. sur les, les, le budget à venir et je pense que voilà, la rentrée, il faudra faire attention parce qu'elle s'est un peu dégradée à l'occasion de ce bac, sa relation avec les enseignants dans leur ensemble.
1: Et on avait souvent présenté Jean-Michel Blanquer comme euh, voilà, le ministre de l'éducation nationale qui allait amener les réformes. Ça signifie que la deuxième partie du quinquennat pour lui euh, va être plus Compliqué que la première euh, dès, dès septembre, Eric
2: Oui, c'est vrai qu'il est apparu même, souvenez-vous, il y avait des couvertures de magazines pour dire qu'il était le Premier ministre Bisque, c'était un peu l'autre tête pensante du, du gouvernement. Et, et, et là, mais si vous voulez, pour moi, il y a quand même quelque chose aussi, euh, et peut-être que les médias, on en est aussi responsable, c'est que lorsqu'une tête commence vraiment à, être, à émerger, il y a toujours un moment où on la dégomme. Et donc, si vous voulez, Blanquer, je ne pense pas qu'il soit plus indigne aujourd'hui qu'il était magnifique il y a deux ans. Oui. Et là, je pense qu'il y a une sorte d'excès de nous-mêmes, des médias, qui avons besoin de monter des gens. Vous savez la fameuse formule de Jean-François Kahn, la presse, lèche, lynche et lâche. Oui. Euh, et, ou lèche, lâche et lynche. Donc, donc si vous voulez, ça, c'est quelque chose qui est aussi à mettre devant notre porte.
1: Alors on va parler politique avec Emmanuel Macron qui était à Lyon, qui a rencontré Gérard Collomb et puis qui va rencontrer également David Kimfeld. Voilà, le choix entre les deux, ça veut dire que voilà, Emmanuel Macron va va dire pour qui qui doit se présenter à Lyon pour la République en marche, comment ça se passe et quels sont les rapports Cécile entre Gérard Collomb et le chef de l'État. Ça a l'air quand même assez compliqué.
0: Elles sont pas mauvaises, parce que je pense quand même que Emmanuel, et c'est d'ailleurs le problème, il sait ce qu'il doit à Gérard Collomb, qui a vraiment été un acteur majeur de la création d'En Marche et de l'accession d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Après, Emmanuel Macron doit aussi gérer son mouvement, les marcheurs, localement, sur, euh, sur le terrain. Qu'est-ce qu'il pense? Et donc, Sincèrement, je ne sais pas ce qu'il va demander à Gérard Collomb de faire, euh, parce que bon, vous savez que Gérard Collomb s'accroche à oui. euh, postuler à la métropole. Il va falloir qu'il
1: choisisse un moment ou un autre. De oui, voilà. Façon.
0: Et euh, Gérard Collomb a essayé de jouer de l'affectif. Euh, il était invité euh, il y a une semaine d'une radio où il a dit euh, voilà justement je, Emmanuel Macron sait ce qu'il me doit, euh, genre il, il va m'aider. Euh, a priori, ce qu'il se dit, c'est qu'il va quand même essayer de le convaincre de pas de ne de, de, de pas continuer à vouloir postuler à la métropole parce que c'est vrai que ça fait une guerre locale et si Emmanuel Macron perd s'il en marche perd Lyon, là, pour le coup, pour les municipales, ce sera vraiment un gros problème parce que très probablement, il y a très peu de villes qui pourra conquérir parce qu'il n'a pas d'implantation locale, donc il ne peut pas se permettre de perdre Lyon. Donc, je pense effectivement, là, il est à Lyon pour essayer de, de, de convaincre peut-être Gérard Collomb de ne pas être trop gourmand.
1: Donc. Et vous pensez, Eric, qu'on peut convaincre facilement Gérard
2: Collomb je pense que Gérard Collomb, il est une sorte de, de prima des gaulle on pourrait dire, oui, laïque. Oui. Hein c'est-à-dire qu'il est vraiment chez lui. Et, et je pense que c'est un peu probablement son argument, c'est-à-dire de, de dire au président bon, mais très bien, toi, tu es le président de la République, tu as beaucoup de prérogatives. Je t'ai aidé, comme le dit, rappelle très bien Cécile, à les, à les acquérir, à les obtenir. Mais là, c'est mon fief. J'ai l'impression qu'on est dans une sorte de. On rejoue des scènes du Moyen-Âge, un peu, vous voyez C'est le sujet. Et, et son vassal, mais un vassal qui se rebiffe, euh, un petit parfum de fronde quand même. Hein, oui, Quelquefois le vassal
1: était plus puissant que le, le, voilà. le roi de France, ça pouvait ça pouvait arriver. Il y a Lyon, puis il y a évidemment Paris, avec les oraux qui vont commencer. Alors voilà, oui, comme quoi, il n'y a pas que le bac, il y a aussi <rire> la mairie de Paris. Euh, Qu'est-ce qui se joue C'est vrai que, bon, alors Rançon, qui est, Hugues Ranson qui, qui, est, qui est candidat, évidemment, dit, là, on est en train de voir entre Villani et Griveau deux trains qui sont en train de se, se rentrer dedans. Ça, fait ça. Fait ça peut laisser beaucoup, beaucoup de traces. Cette, cette campagne un peu éclair actuellement qu'on est en train de vivre du côté de la République en marche à Paris.
0: Oui, euh, c'est sûr que c'est la meilleure façon de ne pas gagner, euh, euh, de montrer un, un tel affrontement. Chacun euh, euh, affiche ses soutiens. Et puis surtout, on ne sait pas quels sont les critères de sélection. C'est ça le problème. La CNI, la Commission nationale d'investiture, essaye de montrer que c'est quelque chose de très objectif. Ces entretiens de 45 minutes où chaque candidat va pouvoir développer son projet. Mais Gérard Collomb lui-même dit, et d'ailleurs Emmanuel Macron en y allant le prouve, que c'est en fait Emmanuel Macron qui choisit. Mais dans ces cas-là, pourquoi Emmanuel Macron n'a pas choisi dès le début euh, Benjamin Griveaux. On est dans un, il y a un favori et en même temps il y a la compétition qui est sollicitée de sorte que plus la compétition s'installe, plus le favori a l'air en réalité affaibli. Donc c'est quelque chose de euh, de très compliqué. Et puis il y a au-dessus euh, l'hypothèse Édouard euh, ben. Philippe parce est, est ce que c'est lui qui va. Donc euh, voilà. Donc la question C'est quoi, c'est du billard
1: à trois bandes C'est-à-dire quelque part en disant tiens ils n'y arrivent pas ensemble. Hop, on va prendre quand même quelqu'un qui au de la tout ça, la question, c'est
0: qu'est-ce que veut Emmanuel Macron ouais. Est-ce que Emmanuel Macron veut se séparer d'un Premier ministre quand même avec qui fonctionne bien et on sait que c'est pas facile d'en trouver un comme ça pour espérer gagner Paris ou est-ce que il laisse Benjamin Griveaux et dans ces cas-là parce que tout le débat aujourd'hui qu'on entend en coulisses c'est est-ce que la décision de la CNI intervient bien mercredi ou est-ce qu'elle est qu reportée à la rentrée Si elle est reportée à la rentrée je pense que Benjamin Griveaux va lâcher l'affaire mmh. et que ça voudra dire qu'Edouard Philippe est plutôt pressenti.
1: Eric, vous y croyez à l'hypothèse d'Edouard Philippe
2: Écoutez, moi, je me dis quelquefois, entre deux solutions, c'est la troisième qu'il faut choisir. Et en tout cas, j'ai l'impression que qu'Emmanuel Macron se garde cette poire pour la soif. C'est-à-dire que, même si en effet, Édouard Philippe et lui, ça fonctionne plutôt bien, donc il a probablement intérêt à le garder. Mais ce qui me frappe entre les deux candidatures, Griveaux et Villani, avec aussi le ralliement à Villani de l'ancien secrétaire d'État au numérique, c'est que il y en a un qui est vraiment un politique de chez Politique, hein, qui est Emmanuel Grivaud, qui a vraiment un, un parcours ancien et puis l'autre Benjamin, Griveaux. Benjamin Griveaux, pardon. et et puis l'autre cédric Villani qui arrive non pas de nulle part hein, il arrive de l'institut Poincaré, carré de la médaille field c'est c'est un peu un macron à sa manière si vous voulez et donc si des choix sont faits ce sera probablement pour un enjeu aussi fort que Paris Paris c'est pas n'importe quelle ville c'est encore plus que Lyon dans le dans le, dans la symbolique du du pouvoir que veut asseoir Emmanuel Macron euh, est-ce qu'il choisira quelqu'un justement d'atypique et d'un alliage un peu neuf qui ressemble plus à l'idée d'en marche euh, ou J'allais dire un vieux de la vieille, de la politique. Alors, vous parliez du Tour de
1: France et des surprises. Alors, il y aura peut-être une surprise à Paris. Ça vous fait penser à 83 et Laurent Fignon qui gagne son premier ah. tour alors que personne ne l'attend C'est un petit peu le, le scénario que vous imaginez. Alors vous êtes fort, là. Hein,
2: vous êtes fort pour revenir sur le tour. Hein. <rire> ben, écoutez, je, je pense qu'effectivement, ça peut se jouer. Euh, on peut avoir des surprises. Voilà. On peut avoir des surprises, peut-être des coups de théâtre et alors des, des pleurs et des grincements de dents pour continuer.
1: Des pleurs et des grincements de dents. Euh, Cécile, euh, Annie Dalgoël doit se frotter les mains.
0: Certes, <rire> oui, oui. Et, et je pense que c'est aussi parce que c'est quand même un candidat malgré toutes les difficultés qu'elle qu a traversées, que c'est tellement l'interrogation en face. Euh, voilà, elle, elle va rentrer dans une période où les travaux vont commencer à être finis, les Français vont, pas râler, vont moins râler, les Parisiens vont moins râler, euh, la mémoire est courte et de fait, c'est la sortante. Et au bout d'un mandat, ça, elle ne va pas être si facile que ça à déloger.
1: Merci Cécile Cornudet, merci Eric Fotorino d'avoir été ce matin sur Radio Classique dans Esprit Libre. Je rappelle Eric le titre de votre livre, mais maillot jaune chez Stock », plongé dans les euh, plus de 50 ans du Tour de France, effectivement, Edi Merckx, Bernard Hinault, Laurent Fignon et bien d'autres, ils y sont tous. Et je sais que vous êtes un passionné euh, par la petite boucle à lire sans modération. Il est 8h56 sur notre antenne. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité. Laurence Gontier.